0: Pa, 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 hola, hola a todos y todas, eh, sean muy bienvenidos por supuesto a este nuestro primer episodio de nuestro podcast Espacios Humanos y sean muy bienvenidos al esfuerzo que estamos haciendo por compartir más sobre el emprendimiento social y la facilitación grupal Conmigo hoy está Javier Maurer, alias Electrolito Electrolito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un aplauso para él, por favor. Lo, lo pueden ver ahí. en esa cámara de ahí. Sí, estoy aquí en backstage. <risa> bueno, para los que lo conocen, Javi es nuestro audiovisual, uno de nuestros dos audiovisuales eh, y es nuestro eterno empleado del mes. Es el mejor elemento que tenemos aquí en Engrana. Eh, y ahí está apañando esta transmisión. ¿Y yo quién soy yo? Yo soy Diego Zúñiga, soy el fundador de Engrana Educación, soy un emprendedor social y además soy un facilitador. Y eh, bueno. Estamos acá porque eh, lanzamos hoy nuestro podcast y nuestro programa de Espacios Humanos para ir compartiendo semana a semana con distintos emprendedores sociales y también facilitadores o personas dedicadas al desarrollo humano a través del trabajo en grupo eh, cuáles son las claves para despertar este poder que tenemos todas las personas eh, desde distintas áreas y desde distintas miradas y desde distintas maestrías. Eh, y también para contarles más sobre nuestra herramienta que es Espacios Humanos que es un set de cartas que permite a cualquier persona, cualquier líder de cualquier tipo de comunidad de todas las edades eh, facilitar o abrir estos espacios eh, para que las personas hablen sinceramente, conversen o se encuentren de forma más empática y puedan resolver problemas juntos para desarrollar proyectos o desarrollar iniciativas que, que los convoquen, que les toquen, que les muevan. Bueno, el 2011 tuve un, un accidente que fue un, un golpe en la cabeza que me tuvo dos días ahí, fuera de, de este planeta, y viví cosas muy, muy, muy impactantes para mí en ese momento. Eh, me encontré con Dios como yo lo conozco, como yo la conozco, y, y así se me vino una cantidad de, de información a mi vida, cosas que tenía que hacer de nuevo, cosas que tenía que cambiar, cosas que no tenía que hacer nunca más, eh, y desde ahí he estado recorriendo un camino hacia encontrarme y encontrar cada vez más las cosas que me hagan sentido y las cosas que me hagan feliz a mí primero y luego a las personas que me rodean, mi familia, mis amigos, la sociedad completa. Entonces, eh, buscando y buscando, llegué a muchas culturas tradicionales indígenas eh, donde aprendí acerca de algunos rituales, algunas formas de, de sacar información desde el inconsciente, eh, desde el chamanismo, como se denomina. Y luego encontré el, el camino del coaching eh, que me pareció muy muy coherente y como el mismo lenguaje que yo había visto más o menos en el chamanismo, lo vi en el coaching, más estructuradito, más, más bonito, y desde hace cuatro años estoy mezclando esto del chamanismo y el coaching, haciéndolo uno eh, para crear las transformaciones que nosotros hacemos en educación particularmente y también en, en otras esferas más comunitarias. Y bueno, eso se, se sintetiza en nuestro modelo de desarrollo humano, que pueden conocer más en www.espacioshumanos.cl Pueden entrar ahí y pueden ver nuestra página, eh, porque ahí se explica el modelo. Finalmente, el modelo lo que busca hacer es desarrollar 12 competencias existenciales eh, o competencias emprendedoras, que habiliten a las personas a emprender sus propios sueños o bien a emprender acciones eh, para mejorar las comunidades. En el caso de los estudiantes, nosotros trabajamos el desarrollo de estas habilidades y estas competencias pero para que ellos eh, las vuelquen hacia proyectos de acción social donde ellos se hagan cargo de alguna problemática juntos, pasándolo bien mientras lo hacen y logren hacer un impacto eh, gracias a que se coordinan, se escuchan y se quieren esa es básicamente la, la propuesta que nosotros tenemos el emprendimiento social y la facilitación eso es lo que nos convoca hoy día eh, antes de definir el emprendimiento social hablemos de qué es el emprendimiento tenía aquí, y tengo todavía un par de cositas que rescaté desde internet eh, sobre esto de las definiciones, para pa no irme tanto en papa. Entonces, para mí, básicamente, un emprendedor es una persona que eh, es capaz de generar proyectos, ponerlos en marcha y asumir con autonomía y responsabilidad las consecuencias de sus acciones. Eso está en entrepreneur.com, una de las definiciones de, de emprendedor. Entonces, cuando nosotros hablamos de un emprendedor, claro, puede ser una persona que trae, por ejemplo, eh, cosas que compra en algún lugar, en, en China o en algún lugar que vende más barato, viene acá, las intercambia por, por dinero y finalmente genera eh, abundancia o genera prosperidad para él, para su familia, para, para la gente cercana. Ese sería un emprendedor. Ahora, un emprendedor social busca generar valor y crear valor, pero para resolver o a través de resolver un problema social. Entonces, al emprendedor social por lo general le duele algún problema que hay, en el caso nuestro nos duele la educación o la, o la falta de educación emocional, falta de educación espiritual, nosotros decimos, eh, y vemos cómo podemos armar una estructura o un gran proyecto eh, que nos permita captar recursos, vale, básicamente vender servicios y productos para poder solucionar ese problema. Entonces, podríamos decir que el emprendimiento o el emprendedor social está no está tan lejos de lo que sería una ONG, una fundación, una corporación eh, en cuanto a que lo que quiere hacer es resolver una problemática como unidad central de su quehacer, pero no es una, una, no es una figura sin fines de lucro, no es, es una figura con fines de lucro, busca el lucro, busca generar riqueza eh, y busca eh, el intercambio de valor. Sin embargo, lo busca con un énfasis muy especial que es resolver estos problemas. Entonces, eh, podemos decir que se toca el emprendimiento social con la facilitación, donde. para mí se toca en muchos, muchos lugares, en, en muchas partes en muchos puntos de, en común pero cuando hablamos de la facilitación eh, hablamos de un proceso mediante el cual una persona, un facilitador o una facilitadora sostiene o acompaña a un grupo hacia el desarrollo de un objetivo en común, hacia el desarrollo de sus personas, o hacia el desarrollo del grupo en total para que consigan una meta en común, desarrollen su visión, finalmente convivan de una forma eh, más humana, más participativa, donde se vaya un poco eh, los mecanismos normales que rodean, digamos, la vida en, en el diario o en la monotonía, y aparezca el juego, aparezca lo lúdico, aparezca eh, la alegría, aparezca de repente el nerviosismo, aparezcan cosas que nos sacan un poquito de la zona de confort para poder estar en un espacio distinto, de más participación, de más honestidad, de más empatía. Entonces, en, nuestro, en nuestra historia, en nuestra muy breve historia como emprendedores, eh, te, que ha sido así, como muchos emprendedores les van a, les van a contar que ha sido su historia, eh, nosotros nos hemos dado cuenta, y yo me he dado cuenta, que el emprendedor necesita desarrollarse como persona. Porque la empresa, que es la personalidad jurídica, depende de esta persona natural o esta persona que es el emprendedor. Entonces, muchas veces me doy cuenta yo en engrana que mis virtudes, mis valores, las cosas bacanes que tengo, eh, son plasmadas en este espacio. Y también todos mis defectos, mis faltas, las cosas que no me gustan tanto de mí y que no me gustan nada a veces de mí, también vienen a este espacio que es esta empresa o esta figura, eh, esta personalidad jurídica. Entonces para poder desarrollar un emprendimiento con éxito, sobre todo un emprendimiento social con éxito, nosotros vemos que es muy importante darle mucho énfasis al emprendedor que está ahí al centro. Como dice Jorge Bizama de Social B, eh, el emprendedor al centro. Y, eh, y eso a nosotros nos resuena mucho y también este modelo que tenemos de 12 competencias emprendedoras que se desarrollan a través del juego es muy coherente eh, con eso y nos ayuda a, a, a desarrollar a estas personas que somos nosotros mismos y la gente con la que compartimos para que puedan eh, desarrollarse mejor, ser finalmente más auténtico con lo que sea que eso traiga. ¿Y por qué? Es porque cuando las personas o estos emprendedores aprenden a tomar más la responsabilidad de, su, de sus acciones, aprenden a trabajar más en, en equipo o aprendemos a, a comunicarnos de forma más empática o más honesta, más real... Podemos ir a hacer ese cambio en nuestra organización y luego irlo permeando hacia afuera para que sea algo real, sostenible en el tiempo y no sea solo algo que estamos intentando por un rato sino eh, algo que se alinee con de verdad nuestro propósito de vida porque emprender es muy, muy peludo, al menos en mi caso posible, es súper difícil los momentos lindos son maravillosos, pero los momentos duros con gente a cuestas, con, con, con compromisos económicos que mantener, con promesas hechas por aquí y por allá a veces puede ser muy muy abrumante entonces, eh, lo que quiero compartirte con esta primera parte respecto a qué ser emprendedor social y luego cómo la facilitación nos puede ayudar, es a que finalmente el emprendimiento social que busca desarrollar eh, alguna iniciativa para aliviar algún dolor de la sociedad tiene a la base un ser humano que está sintiendo que hay algo que es necesario, que quiere ir a, y hacer, que quiere ir impactar. Y por otra parte la facilitación nos permite trabajar con las personas, para poder desarrollar sus capacidades, para que despierten sus ganas de hacer las cosas que más les gustan, que más les motivan que más los llaman, y finalmente eso sería o una acción social o un emprendimiento como nosotros hemos visto que cómo se desemboca en este despertar, porque cuando ya no hay a quien echarle la culpa, no hay un gobierno no hay una sociedad, no hay una familia no hay un no hay un otro en quien culpar de lo que nos pasa aparece eh, la autoridad personal, de decir, oye yo tengo el poder de mi vida, yo tengo la capacidad magnífica de dar significado, de dotar de significado a mis experiencias para que éstas me construyan y no me destruyan, no me bajen, no me hagan eh, estar autosaboteándome constantemente, sino salir al mundo e impactar al mundo con esto que yo sé que quiero hacer o con esto que traigo hace tanto tiempo o con este arte que me encanta desarrollar. Entonces, eh, el emprendedor para mí es eso. Es una... ¡Wow! ¿Qué fue eso? Es una persona, gracias Javi, eh, es una persona que toma el poder de su vida, toma la, la fuerza que tiene para desarrollar con su creatividad, con su tiempo, las cosas que más lo motivan eh, y que sobre todo son cosas buenas para la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante el desarrollo de la persona? Ya lo cubrimos y yo lo que les quiero compartir hoy día en este, este primer capítulo de este podcast, este primer episodio, tiene que ver con cómo yo he entendido eh, una metodología, o parte de una metodología que es la metodología del Lean Startup, eh, que tiene uno de sus componentes, que es el feedback loop. Lo que básicamente para mí lo que dice Lean Startup es que eh, nosotros, como emprendedores, tenemos poco tiempo y tenemos poca plata. Entonces tenemos que equivocarnos rápido, porque hay poco tiempo, equivocarnos barato, porque hay poca plata. Entonces, equivocarnos rápido para poder aprender. ¿Qué es eso que sí se necesita de nosotros como emprendedores, como empresas, como marca? Por ejemplo, YouTube partió siendo un, básicamente como un sitio, un sitio, un, un sitio de citas eh, online. Eh, por ejemplo, Slack, que es una aplicación que se usa para comunicarse, partió siendo un videojuego. Eh, Shopify, por ejemplo, que ayuda a pequeños comercios a vender sus productos. Es como el Spotify, pero para vender productos. Eh, partió siendo una tienda de artículos de nieve. Y todos estos ejemplos que te doy es porque, o Facebook por ejemplo, que partió siendo este anuario y luego esta red social pero solo para eh, personas de dos universidades y después se transformó en lo que es hoy día. Entonces, a la base de esta idea del Lean Startup está que si nos equivocamos rápido y barato y aprendemos de los demás finalmente que son eh, nuestro mercado, nuestros clientes, aprendemos de los demás, vamos a poder de verdad crear esto que, que es necesario. ...que es bueno y por el cual otros van a estar dispuestos a pagar... ...y, y también van a estar dispuestos a ocuparlo y a compartirlo... Eh, ...y lo van a disfrutar y lo van a usar y va a ser útil. Mucha gente, nosotros cuando hacemos charlas para emprendedores... ...o hacemos talleres para emprendedores... ...o incluso yo a veces hago coaching para pa, pa microempresarios... ...a veces pequeños empresarios... Eh, ...lo que me he dado cuenta eh, trabajando con nosotros, emprendedores... ...es que muchas veces nos mareamos un poco... ...con esto de emprender, con, con estos nuevos lenguajes con el tema, a veces, de, de lo legal, como lo, lo contable eh, y, sin embargo, eso es claramente central y es, una, es un pilar muy importante de, de esta personalidad jurídica que, que queremos que prospere, que crezca y que finalmente contagie a muchos más. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, una marca eh, es muy parecida a una persona. Entonces, esta empresa no es tan distinta de la persona a la base de esta empresa. Y ahí lo digo eso para volver a la idea que estaba tirando sobre eh, lo del método del Lean Startup, Javi. Eh, porque al final, dentro de la filosofía del Lean Startup, que ya les conté, ha hecho, por ejemplo, que oh, nos explica por qué YouTube partió siendo un sitio de citas y hoy día es esta plataforma que permite que todos podamos eh, consumir o producir contenido online. O el caso de, de, de Yahoo, o el caso de Amazon que partió vendiendo libros, o el caso de. Facebook y ya saben muchos casos más, eh, eso nos explica que si bien tú partes con una intención inicial, tienes una, un deseo, unas ganas de sacar algo al mercado, el mercado va a responder a eso. Y mientras más rápido tú puedas responder a, a eso que responde el mercado, mientras más rápido puedas aprender de ese feedback que estás teniendo con las compras, con las no compras, eh, vas a poder trabajar tu producto idealmente y ojalá hasta que eh, prospere, hasta que tenga éxito. Si es que eres muy lento para hacerlo, va a pasar lo que pasó a Kodak, a Blockbuster, o a muchas otras marcas que fueron gigantes en un momento y hoy día ya no están. Eh, porque no supieron aprender lo suficientemente rápido y poner esos aprendizajes eh, a la práctica lo suficientemente rápido como para poder seguir competitiva y seguir eh, ofreciendo servicios o productos a la comunidad. Entonces, eh, si, no, si nos vamos a esta idea, la idea del, del Lean Startup, Dentro de esto hay una, una de las partes que compone esta, esta metodología y esta filosofía también, que es el Lean Startup, es el Feedback Loop, que resume un poquito lo que ya les conté. Primero, uno construye algo. Una vez que construyes ese algo, que muchas veces es tu producto mínimo viable, vale decir, un producto o servicio con las características mínimas para que tu cliente entienda cuál es la propuesta que tú tienes para él, cuál es el valor que le estás entregando, una vez que construyes eso, lo sacas. Así como ahora estamos haciendo con, con este podcast. Lo construyo y lo saco. Ahora, cuando lo saco, eh, las personas interactúan con él. Responden, no responden, les gusta, no les gusta, eh, prefieren esto, prefieren esto otro. Finalmente interactúan con, con lo que uno ha sacado. Y eso tenemos que estar súper claros de qué es eso que está pasando, qué está resultando de esta interacción. Porque lo que resulta de esa interacción, lo que nosotros medimos de cómo interactuó esto que construimos con nuestro público, con nuestros clientes, o nuestro mercado, finalmente podemos volverlo un aprendizaje. Entonces está, construye, mide, aprende. Entonces, construyo, lo entrego, mido qué pasó, qué no pasó, y aprendo de eso que pasó o no pasó, y ahí yo decido, o me pego una iteración, que es, estoy haciéndolo por esta línea, sigo más o menos por esta línea, agregando, sacando cositas pequeñas, o bien pivoteo. Como el pivoteo que les contaba de, de YouTube, por ejemplo. Donde finalmente se dieron cuenta que su propuesta de valor iba por otro lado, para otro tipo de personas, para otra necesidad que había ahí. Y rápidamente saltaron para otro lado y finalmente terminaron con mucho éxito. Entonces estas tres cositas del Feedback loop o del ciclo de retroalimentación, que serían construir, medir, aprender. No es solo para el desarrollo de negocios o marcas Para mí... Eso está estrictamente relacionado y estrechamente relacionado al desarrollo de nosotros como personas. Ahora, ¿por qué digo como personas? Porque cuando nos vamos a la etimología de, de personas, llega finalmente a que eh, en griego el prosopón, o como se diga que, como se pronuncia eso, es igual máscara. Entonces, la personalidad sería esta máscara que ocupamos frente al medio para poder adaptarnos y sobrevivir. Entonces, mi personalidad, por supuesto, que va a ir cambiando a lo largo de los años. Y también a lo largo del día, si me enfrento a alguien que, que está siendo agresivo violento o eh, dándome un maltrato, claramente la, el aspecto de mi personalidad que yo muestre va a ser súper distinto a cuando estoy con alguien que está haciendo eh, que es el amor de mi vida, por ejemplo, o un amigo muy cercano, o un familiar que amo. Eh, y así se entiende, ¿no? somos Sabemos ser yin y yang. Entonces nuestra personalidad nos ayuda a mostrar ciertos espacios de nosotros, o ciertas máscaras para ir interactuando con lo que pasa en el medio. Y eso para mí es súper interesante porque cuando hablamos de brand o el branding, que está súper de moda, que no es más que hacer marca, cuando nos vamos a la etimología igual del branding, viene a ser estos aparatos de madera que se quemaban y luego se estampaban sobre cerámicas primero, sobre productos después y finalmente sobre esclavos o sobre ganado Como se marca, como se dice esto es así. Entonces, cuando te habla WOM, por ejemplo, es súper distinto que cuando te habla Intel. Y a la gente que es cliente de WOM le encanta el cómo le habla WOM eh, y cuál es la personalidad que tiene WOM. Entonces, finalmente, en este mundo eh, que compartimos juntos, estas marcas no son tan distintas de las personas que están creándolas o que están a la base de esas marcas. Entonces, cuando soy yo una persona y mi máscara interactúa con, ciertas, con el medio, yo puedo medir y aprender. Como, oh, ¿me sirve esta forma de ser en este contexto? Como, no sé, el otro día me pasó a mí, por ejemplo, que me enojé mucho con el Javier y le tiré así una pescada, pero... Por favor, Javier, que estás ahí? Le tiré una pescada así, pero enorme, así como... Oye, ¿y esto por qué? Fui así, un ogro. Y de repente el Javier me dice como... Ya, esto es súper gratuito, no me parece, tranquilo. Y yo estaba tan enojado, tan sacado que... Le dije ya, sí, 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 sí. Y me fui a sentar, pero cerrado y obtuso y todo lo demás. Gracias a una de nuestras amigas que andaba por ahí, que es la Nacha, que probablemente va a ver esto. Me mi Diego, por favor. Ya, fui para allá. Respirémoslo un ratito, lo respiré, me di cuenta y vi... ¡Oh, rayos! Sí. He aprendido yo, en una etapa muy temprana de mi vida, que la forma en cómo se relacionaba la autoridad conmigo, la autoridad paterna, que era con gritos o con un trato fuerte, con un trato como enfático y con, con violencia también, se impone orden. Entonces... Lo que yo en ese momento necesitaba era ordenar algo, porque era como... Me sacó que había... Yo necesitaba algo listo y no estaba ahí... Y en eso actuó el tiro nomás con ese ímpetu y con esa pasada de Barça, diría yo. Eh, y el Javi, que ya está bien entrenado en, estos, en estas artes, eh, últimamente sobre todo, fue súper rápido y súper amoroso también de decirme, para, esa no es la forma. Y me pudo despejar a mí como, ah, ya, vale. Como hay un aspecto de mi personalidad... Que lidia con la falta de orden o con el... O no, sé, no era desorden, pero era como la, con la falta de la expectativa, con que algo nos cierre.
1: Nos, todavía estoy la de ansiedad. La ansiedad. Sí, es la ansiedad, es, muy engrana. Es la
0: ansiedad, sí.
1: sí. Y, o sea, y, yo te dije, encontré que el enojo había sido muy gratuito, ¿cachai? Como que ese fue el tema. Como que fue como. muy como de la nada. ¿Está, ¿Me estoy escuchando? Sí, pero no te veo. Está, fue muy de la nada, ¿cachai? Como que teníais toda la razón en todo lo que estoy diciendo. Pero el enojo fue como... Ya, pero yo sé que el Diego me diría esto mismo de otra forma, ¿cachai? Como que lleguemos algún claro. acuerdo. Y eso.
0: Oye, ¿cómo te sentiste tú cuando pusiste ese límite? Me interesa saberlo. ¿Chan? ¿Chan? ¿Y tú crees que este es el mejor momento <risa> para poder hablarlo?
1: Esto muy Oye, íntimo. Pero ah. estamos
0: hablando de espacio humano.
1: Eh, sí, pues, verdad, pues estos son espacios humanos. La verdad es que me sentí bien, porque dije... No, la verdad es que bien y mal después. Porque después igual te di la razón. Y después igual como que me estresé un poco y también empecé como... Deberíamos darle como el contexto de esto también un poco, como, bueno, pero era parte de un avance, como como estamos trabajando una nueva imagen acá en Engrana, eh, el diseño va súper avanzado, pero en las animaciones voy un poco lento, entonces, eh, tenía que, íbamos tenemos que sacar nuevos videos que ya están en la fila de acá, de, o sea, en la cola de Engrana, y eh, vamos a, yo a seguir manteniendo las animaciones anteriores y el Diego me dice como no, pues si estamos ya trabajando la nueva gráfica y el todo el tema y todo el y yo como ya, pero tranquilo como no le he dado tiempo ni cabeza a <risa> las Ay, animaciones ¿cachai? Siento, como he estado, he estado con otras cosas y, y ahí como que el enojo seguía, seguía ¿cachai? como y era, era, era estaba como muy de frente ¿cachai? como no, no el tema, sino que estaba el enojo primero entonces yo dije como ya ya, esto siento que tengo que calmarlo, así que ya. Como que dije, ya, bueno, sí. Y ahí me salió como el decir eso de que. Pero Diego, o sabes que encuentro que tu enojo fue súper gratuito, ¿cachai? Como. Ya, ah,
0: pero tampoco fue tan. Tú no, tampoco lo dijiste así. Que, que creo que eso fue lo que, lo que más me ayudó a mí personalmente, ¿Ya? como ah, a salir misma... de ese enojo. ¿Ya? Fue que tú, tú. La forma en que tú lo. Lo frenaste, por así decirlo. Como tú te paraste. Primero tú dijiste, como, ya, sí, sí ya te tenía razón, listo. Todo. Y te, te fuiste nomás. Pero después, cuando fuiste al lado mío. Me dijiste así como súper calmo, pero bien adentro tuyo, como... Ah. Yo sentí que era como una injusticia. ¿Pero después de que hablaste con la Nacha? No, antes. Ah, ¿ya? Sí. Ah, no me acuerdo. Sí, yo, se... <risa> yo como reconocí ese esa bien. fan de justicia, así como, oye, esto fue gratuito. Como sí. que no fue así, oye, lo siento, fue... No, no po. fue como súper, oye, esto fue gratuito. Y eso a mí fue como, oh, ya. Yeah. Como, wow sí, en realidad fue súper gratuito. Y igual, de todas formas, después lo pudimos trabajar y, y, y ver y, y claro, pero yo me di cuenta recién ahí, como, wow es mi ansiedad y, y mi necesidad de orden mm. eh, la que de repente pasan estas cosas y, y que, yo me coloco. Y te de,
1: de repente, porque a veces igual eres como también medio desordenado, dejé las cosas así como a medio, no sé qué. Y de repente como que te dio esto, entonces fue como. Sí. No, pausa. Pero pero ya nos conocemos, también eso es importante, como conocerse eh, y entender de que... No sé, yo me imaginé que quizás tuviste un día medio estrés, de mucho estrés o o no sé, te pasó algo, como que también es, es que darle cabida a eso, po. por ejemplo, también ha pasado con otros miembros del equipo que, que de repente tienen como su, sus salidas medias como, como grandes, pero que no significa nada, sino que es como su forma en la que se presiona ese momento, ¿cachai? Que no, no es que, que era destruir o que quiera... nada, es como la intensidad que, vi, que se vive en grana también, ¿cachai?
0: También es cierto. Bueno, y eso para mí igual es súper importante y es como una buena noticia, que también nosotros como, como emprendimiento y como pequeña empresa, microempresa eh, vivimos igual nuestra humanidad dentro de este espacio y no es condenado, no es callado eh, las consecuencias de una mala forma como lo que tú estás ahora mismo relatando y lo que pasó el otro día eh, y esta mala forma no solo tiene que ver con, con el enojo, también tiene que ver con la pereza o con, con el descuido pena, con mucha la pena, la alegría el desborde, la euforia sí. tiene que ver con muchas cosas, pero poder vivir todas esas cosas acá y que no dejen como sobre todo desde lo negativo, que no dejen heridas o que no dejen eh, como cosas pendientes, sino que se hablen, se trabajen. como Creo que para nosotros ha sido súper nutritivo, para mí también. Sí. Y también como tener estos espejos, que muchas veces eh, yo como fundador o como, como líder de Engrana, eh, requiero también estos espejos que me miren y digan, oye, sí, como... No sumas que yo sé, como, como, claro. di, como diría una, una famosa canción ahí de, de Electrolito. Sí. Si no construyamos juntos. Claro. Y eso da mucha libertad. Bueno, pero gracias por ventilar nuestro, nuestros sí. tapitos Creo al sol. Seguir conversando. Vale, para seguir conversando. Oye, bueno, termino entonces con esta, con esta idea central del podcast de hoy día, que tiene que ver con cómo se mezcla este feedback loop del modelo Lean con también lo que hacemos ya como personas. ¿Y por qué emprender eh, o hacer una empresa no es chino ni mandarín? Ni, ni no sé ni una cosa demasiado lejos de uno como ya lo hacemos ya cada uno de nosotros ya es un emprendedor y ya ha emprendido eh, una serie de acciones proyectos sueños metas aprendiste tocar guitarra aprendiste un par de acordes emprendiste acciones para aprender guitarra y los aprendiste o sea ya eres un emprendedor eh, hoy una emprendedora y la buena noticia de esto es eso es que como personas nosotros construimos esta personalidad como yo sacaba hace un ratito atrás esta, esta este aspecto de mi personalidad que lidia con el desorden o con, con la ansiedad de esa manera la construimos en algún momento de nuestra vida y a veces ya deja de servirnos y en base a que deje de servirnos o deja de ser de, de, claro, de ser un servicio para nosotros o sernos útil, no se vuelve adaptativa o no se vuelve eh, no nos ayuda a sobrevivir de la mejor manera, eso tiene que cambiar entonces, por ejemplo, en este caso al, al sacar esta, esta forma de ser frente a, a mis colaboradores frente a Javier el, el día viernes eh, y medir, oh ya, como que, oh, esto no funcionó, como esto no funciona, esto no está bien, eh, esto no se debería hacer, yo no, no quiero hacerlo, no quiero ser así. Ahí finalmente viene un proceso de aprendizaje. Entonces, construyo quién soy a lo largo de mi vida, mido cómo esto que construí interactúa con los demás, me sirve o no me sirve, me hace sentir bien, me hace sentir mal, y finalmente luego aprendo, o reaprendo, ¿vale? Aprendo que esto no, no, no me gusta, ¿cómo puedo reaprender para actuar de forma más sana?, eh, más felices, más armónicas conmigo y con los demás. Entonces aquí se unen el cómo se crea una empresa con este feedback loop de saco un producto un servicio, mido cómo interactúa, aprendo sobre él y luego lo sigo mejorando con cómo nos construimos como personas. Finalmente siempre evolucionando, siempre a través muchas veces del dolor o, o a través de la introspección, cachando qué cosas no me funcionó, qué cosas no me están dando bien en la, en la vida, qué tengo que ajustar para seguir mejor, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Entonces, la buena noticia de esto y cómo se une el emprendimiento social con la facilitación grupal es que ambos sacan lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, más allá de nuestros discursos, nuestras ideas, desde lo práctico y lo real, lo que es. Entonces, eh, esa es la invitación que hace este podcast y que va a ser esta marca que es Espacios Humanos, eh, que, insisto, está ahí para el desarrollo de las habilidades emprendedoras que todos tenemos dentro. Eh, por los demás, básicamente. Eso es lo que hace esta, esta marca. Permitirnos sacar lo que somos para verlo y para aprender de eso. Eso, entonces, sería lo de hoy. No se
1: pierdan. Oye. Cuenta. ¿y esas cartitas de colores que tienes ahí que son?
0: ¡Ah, ya! Mira.
1: Me llama mucho la atención. Te llama mucha atención, ¿eh? ¿Los colores te gustan a ti? Sí.
0: Bueno, estas cartitas de colores son nuestras mejores dinámicas de grupos. Oh wow. ¡Oh, wow! Son las mejores dinámicas que tenemos y que hemos aprendido a ocupar durante estos últimos años. Algunas son nuestras, otras son prestadas, pero todas funcionan maravillosamente. Y nosotros hemos hecho el, el esfuerzo, y también se ha ido dando, eh, de sistematizar estas distintas herramientas en 12 competencias. 12 competencias emprendedoras o 12 competencias existenciales Javi que cuando las desarrollamos las personas finalmente nos volvemos más íntegros en nuestra propia vida y podemos habitar espacios de mayor éxito, de mayor desarrollo como personas, primero eh, y estas cartitas, digamos, si es que tú quieres ocuparlas claro, tú agarras cualquiera, por ejemplo esta que trabaja el humanitarismo y la sacas por ahí y dices eh, lo, tiene, demora 10 minutos eh, requiere una confianza mediana en el grupo Y pueden jugar hasta 40 personas Ah, ya, sí, me tinca eh, Encaja en mis criterios Vale, la doy vuelta Y esta dinámica se llama Tú eres para mí La practicamos mucho en nuestros talleres y dice que el sentido es reconocer a la otra persona Reconocer quién, quién tienes de frente Mediante una conversación honesta y abierta Y aquí cada participante entonces Se ubica en pareja Y deciden quién es A y quién es B Por turnos Le contarán a la otra persona eh, Quiénes son ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus amores? ¿Cuáles son sus familiares? ¿Cuáles son sus ancestros? ¿Qué los ha traído aquí? Y una vez que, que ah, escucha A escucha B, luego cambian los roles y finalmente eh, procesan esto de qué salió, cuánta confianza hay ahora, eh, qué tan conectado me siento con esta persona que era un extraño, o más o menos extraño, y ahora eh, ya es alguien que me ha visto y a quien yo he visto.
1: es era una carta de activación o no?
0: No, no, esto es una carta de humanitarismo.
1: No, pero ah, el color, digo como que ah, en no. qué momento Super. es de este porque esto es, se puede aplicar en una jornada de trabajo. trabajo.
0: Por sí.
1: ejemplo, no sé, un te curso, caché. un colegio o un eh, grupo de una empresa. Súper, ¿Cachai? Como... Sí, te caché
0: perfecto. Y vaya Ah, ya. Dije, adelanté, prim primero, adelanté, primero dije, pasé, bueno, te pasaste, pero estaba bacán. <risas> Muchas gracias por el pase. Como cuando uno saca una carta, dije, sacáis una carta, por ejemplo, en el caso de la que saqué era eh, tú eres para mí, una dinámica para trabajar el humanitarismo, que son los sentimientos de compasión, respeto o solidaridad hacia otros humanos. Eh, era, esta es la dinámica que, que saqué. Ahora, puedes usarlo así, y ahí tienes más de 120 dinámicas para elegir, para regodearte. Sin embargo, nosotros hacemos sesiones y hacemos talleres, como tú dices, con adultos, con niños. ¿Y cómo ocupamos esta herramienta? Como cada buena historia, siempre tiene que haber un inicio, un desarrollo y un final. Y... Eh, para el inicio siempre ocupamos las activaciones, que son las cartitas amarillas, que son las que tengo por aquí. Una activación. ¿Para qué activamos? Activamos para eh, traer el juego, para traer la alegría, para traer la espontaneidad, la ridiculez, para traer todas esas cosas que nos bajan las barreras y nos permiten ser más lo que nosotros somos. Después de haber bajado un poquito las barreras y haber aumentado la motivación, las ganas, sobre todo, como dice Tony Robbins, si quieres cambiar la psicología, parte por la fisiología, entonces activamos el cuerpo, nos movemos, jugamos, reímos sacamos eh, todo este potencial que hay dentro de nuestras hormonas incluso con la testosterona, la dopamina, la oxitocina cuando ya estamos medio, medio volados en amor, como le digo yo ya podemos entrar al desarrollo de nuestra sesión, nuestra clase y aquí podemos trabajar cuatro dominios o sea, el dominio del intelecto, del cuerpo, de la emoción o del espíritu y cada una de estas tiene distintas, distintos colores ahora, dentro de cada dominio también están las 12 competencias entonces son tres competencias por cada dominio Vale decir, es un modelo de 12 competencias. Entonces, después de que elijo las cartas que quiero, por ejemplo, ah, quiero trabajar motivación, 15 minutos, media hora, listo, son 45, se lo sumo a una activación de 5, tengo 50, ¿y cómo termino? Como toda buena historia, que tiene un principio, un desarrollo y un final, termino con una dinámica de feedback. Si le pongo una dinámica de 10 minutos, tengo una clase de una hora. Simplemente doy vuelta a las cartas y puedo leer mi guión paso a paso, cómo desarrollarla y cómo abrir este espacio más humano. Oye, encuentro genial
1: estas cartitas. Me, me encuentro genial! Más encima. Y yo le digo cartitas y tienen sí. toda una historia. ¿Hace cuánto las venís trabajando?
0: Mira, estas cartas, la verdad, la verdad, la
1: verdad, la verdad, la desde, verdad,
0: eh, desde el 2014. Caleta. Desde el 2014, cuatro años. Y
1: aquí está todo el making-off de Engrana de, de también. Sí, ¿cacháis? Como que...
0: Sí, de todas maneras. Todas son...
1: las dinámicas, las formas Todos
0: los secretos pues, de Engrana. Todos los secretos. Alguien, Uy, me, dijo, alguien pero, me dijo, oye, pero
1: tenés que primero ponerle propiedad
0: intelectual, eh, sí, protégelo, que, que nadie lo toque, como esa es tu salsa secreta. ¿Qué pasa si después alguien lo agarra y es su propia engrana? Que no es
1: tu salsa secreta esa, pues yo encuentro que engrana va por otra parte. Ahí está la parte del juego, po. o sea, está claro. el trabajo, pero la salsa...
0: La salsa la tiene cada uno, ¿cierto? Cada sí, cocinero, pues... cada chef. Sin embargo, eh, sí es parte de nuestra salsa secreta, po, y son las dinámicas y los ejercicios que ocupamos. Y dije, oye, bueno, si alguien me lo roba, por así decirlo y se lo lleva a alguien más y, y hace su propia engrena, feliz, pues si hay mercado para todos. Y, sí. y de verdad, ojalá le funcionara así. Y ya hemos estado cuatro años construyéndola para que sea así, pues, para que de verdad tú la tengas, te entrenes un poquito, ahora mismo vamos a hacer nuestra primera formación el día 10, 17 y 24 de noviembre, tres días de formación. Eh, te entrenes y luego puedas ocuparlas así, como para que sea sí. un multiplicador de esto mismo que nosotros hemos estado sistematizando y descubriendo ya por cuatro años. Pero esto es muy antiguo, esto es muy antiguo. Así, antes de que naciéramos tú y yo, nuestros padres. No, de más, pues. Así, desde Del, desde el 100, 100 uno. menos cero. <risa> desde mucho antes de todo. Eh, y lo que hemos hecho nosotros es rescatarlo nomás y ocuparlo. Y hemos visto los resultados. Por ejemplo, 6 de cada 10 niños suben sus notas. Todos mejoran su autoestima, su colaboración, su autoconfianza, su creatividad. O la expresión de su creatividad. Y además, en uno de estos, uno de estos programas que nosotros medimos... Eh, los papás nos decían que en la casa mejor las relaciones entre la familia, con los hermanos y con ellos como padres, porque muchos de estos ejercicios están dirigidos a eso también, a valorar a quiénes son mis padres, qué los ha traído aquí, cuáles son las historias y los cuentos que ellos se cuentan, y cómo esas historias y cuentos que se cuentan los hacen vivir de la forma que viven, y por ende, por qué son tan distintos a mí, y por qué si... Quieren dármelo todo por amor, finalmente a veces me duele tanto, o no me escuchan, no me entienden. Y cuando los chicos van pudiendo trabajar, y también yo y, y nosotros, cuando vamos pudiendo ver esas cosas, claramente se van sanando las relaciones familiares.
1: Sí. Se sanan un montón de problemas. Se Qué sana? importante el juego, como que a base del juego wow. sale, uno sale como, como es uno realmente y no te das cuenta, y, y ahí es, es cuando uno tiene que tener el ojo y darse eh, hacer el trabajo de, de mejorar esa actitud de... Que aparecen de repente Tiene más consultas sobre espacios humanos Acá está el creador Ilustre ¿Cachai? Yo tengo muchas preguntas
0: co-creador co-creador ¿Co-creador? Sí, lo que pasa es que como todo modelo Y como, toda, como todo trabajo, diría yo ¿Mm? eh, En distintos momentos de la vida Van llegando distintas personas y se unen ¿Mm? Por ejemplo, así como para hacer una ¿Cómo nació Espacio Humano? Espacio Humano nació porque yo, bueno, me formé como coach Y cuando chico fui scout eh, y siempre, por supuesto, eh, fue muy, muy bacán para mí eh, eh, el aprendizaje vivencial. De hecho, fue un colegio que se llamaba el Colegio Caguala, se llama Caguala, en Chiloé, en Castro Chiloé. Y ese colegio de verdad me cambió la vida. estuve a punto de echarme y gracias a Dios no me echaron, eh, porque algo vieron en mí, gracias a que teníamos proyectos colectivos donde hacíamos una un gran una, una obra musical y, y todo a final de año, así como High School Musical. Eh, y fue prometedor porque le puse todo el pino a hacer un pájaro, era un pájaro y fue así un súper buen pájaro entonces vieron en mí una, una cierta promesa y me dijeron ¿sabes qué? no te vamos a echar por tu pájaro <risa> así que finalmente me dejaron y, y gracias a eso porque eh, después me pude dar cuenta que bueno había muchas cosas de mi forma o mi, mi personalidad que una vez que llegaron a ese ambiente que era un colegio scout como muy especial eh, se vieron reflejadas y recién pude verlas y poder aprender entonces aprendí mucho mucho de esa experiencia entonces tenía por ahí ya eh, la importancia de la vivencia y del trabajo eh, como del más scout por una parte y por otra parte tenía el rollo del coaching y las distinciones del lenguaje y cómo poder ayudar a otros a través de un proceso de acompañamiento pero para llevarlo a grupos me faltaban herramientas y empecé a buscar pucha encontré un montón de cosas cristianas encontré eh,
1: cristianas
0: sí que... como no como no, dinámica no no, no, como dinámicas como cristianas ¿Cachai? Como de ya, jueguito juez, de Exacto, cosas así eh, Encontré cosas en inglés, cosas en alemán Que no entendí nada, ¿cachai? Y, dije, oh! y empecé a juntar, a juntar, a juntar herramientas Y eh, yo me hice unas cartas así unas cartitas, yo como imprimí así, eh, Lo básico del, del ejercicio Para tenerlo fresco Cuando llegara a facilitar Y ahí tenía como 10 cartitas Y después esas 10 cartitas se transformaron en 15, en 20, 30 Y así fue creciendo Se metió la Kate Hidalgo eh, una diseñadora colombiana que nos ayudó mucho en un momento, después tuvo el Jeremías Eduardo Jere, que hasta el día de hoy sigue sintonizado con nosotros, con Engrana, colaborando de repente, eh, después trabajó con nosotros el Cristian Herré, el gran Cristian Herré, eh, y también aportó ahí su grano de arena, Peter Moreno de Bélgica también hace, recientemente aportó mucho, La Nacha que está hoy día trabajando con nosotros. Eh, bueno, tú, la Pola, la Katy Distintas personas de Engrana, el Max Que en algún momento han interactuado con las cartas Y han podido irlas como cuestionando O haciendo preguntas eh, Todo eso va desarrollando esto Entonces no soy el, el, el creador, soy el co-creador
1: Me encanta tu humildad Bueno, <risa> <risa> gracias Javi Muchas gracias, gracias, por... gracias Javi. por tu historia ah.
0: <risa> Bueno, entonces parece que hemos llegado al final del capítulo de hoy Sí La verdad... Déjenos su, sus comentarios, los buenos, los malos, todo, por favor, todo nos sirve para seguir aprendiendo cómo hacer esto. Vamos a estar saliendo los domingos, quizás en otro horario, vamos a ver. Un poquito antes, quizás. Quizás un poquito antes, o quizás en la noche, si es que me apaña aquí mi, ser mi de productor, noche igual, quizás de noche, de noche más también. tardecito, sí. Y bueno, vamos a estar teniendo invitados, invitadas, emprendedores sociales y también facilitadores, que esos son los dos focos de esto: el emprendimiento social y la facilitación. Eh, vamos a tener también algunas herramientas después más adelante que pueden descargarse y todo para poder desarrollar sus propias ideas de emprendimiento y eh, a los que quieran eh, aprender un poco más sobre los fondos concursables, tenemos un curso que es para ustedes, así que escríbanos abajo, oye yo quiero el curso, es un curso online gratuito. Eh, sim simplemente entra, le dan en clic, se, se loguean y pueden entender toda la lógica que hay detrás de los fondos
1: concursables. Ya no está mm. la página del curso, ¿sí? Sí, sí si está. está en, ¿O no la quieres nombrar?
0: No, sí, es solo para generar un poco más de interacción, para que la gente comente y que busque. Y ¿Que busque pueden y se ir muera.
1: directamente a, a Academia en Grana Mejor no, mejor no. que pregunten. Mejor que pregunten y después le damos la info.
0: no pero es... Bueno, hay,
1: hay un, un pequeño tip nomás. Ya. Que ya, pregunten.
0: Ya está bien, sí, pregunten. pregunten. Ya lo vimos. academiaengrana.com CL. Academiaengrana.cl, y van ahí a ganar fondos concursables. Nosotros hemos levantado más de 60 millones de pesos chilenos plata. a puro fondo concursable. Mira, es harta plata, pero si lo pensáis en cuatro años, ¿cuánto cuesta una sola persona al mes? Mm. ¿cachai? ¿Cuánto cuesta una oficina? ¿Cuánto? Sí. O sea, la verdad pueden sonar como montos altos, pero se va súper y rápido. Sí. Todo. Así pero, son las empresas. Pero sí se desarrollan cosas, sí se crean cosas y sí quedan muchas cosas. Eh, pero bueno, podemos hablar más sobre si los fondos son o no son el camino, podemos hablar más cosas así, pero... Sí,
1: yo creo que sí creo. Pero eso
0: es en el, en el, en el, más en el futurex. Eh, porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, en Grana nunca nadie le ha dado un peso. Ah, en Grana. Así como fondos. Hemos tirado fondos para en Grana, y ¿Ya? nunca ha resultado no. nada para en Grana. Porque una consultora, entonces no es muy posible expandirlo, escalarlo, crecerlo, ¿cachai? Mm. Sin embargo, en Grana el año pasado vendió más de 100 millones de pesos. Pero no nos pescan. ¿Y las cámaras? A todo eso viene de proyectos en paralelo. Que ah, vamos ya, montando vale, proyectos perfecto. en paralelo, ¿cachai? Y vamos ahí equipándonos.
1: Yeah, yeah.
0: Ah, pero yo pensé que había salido de engrana. Shh, silencio. Sí, no. Eh, no, no salió de engrana. Yeah. Algunas cosas sí. La inversión última de las cámaras y todo eso sí salió en grana Pero de nuestras utilidades, básicamente. O sea, vale. de nuestra inversión. Ahora, este fondo, o sea, este, este curso que vamos a compartirte está pensado para... Eh, para ganar fondos de Cercotec, que son los que abren, me imagino que van a abrir en marzo, abril, eh, y son de hasta 6 millones de pesos, eh, de cofinanciamiento para ideas, perdón, para empresas que quieren crecer, y de 3 millones y medio para emprendedores o emprendedoras que tengan ideas de negocio para desarrollar. Entonces, gracias a este conocimiento, por ejemplo, nosotros sabemos ya de tres personas que se lo han ganado.
1: Cool. Cool, cool. ¿Vieron otro curso? ¿Ah?
0: ¿Vieron nuestro curso? Hicieron, sí pero... ¿Vieron el curso? Qué ¿Participaron buena. del taller o algo hicieron con nosotros?
1: El curso es súper bueno. Me gusta. Sí, Caleta. es bacán. Y bueno, ¿quién lo animó? Ah, <risa> no, pero la animación es lo de menos. A mí me gusta. ¿Ya? Me gusta. Me gusta porque le hay un foco súper realista y aterrizado. Como si fuera un amigo dándote un súper buen consejo. No como en las clases de... de donde un lugar donde yo estoy estudiando, que también nos puede hacer cosas parecidas, y es como, no sé, de partida no la pescaba, no me importa, como que. Muy, muy te hablan como niñito, como. No, como, no sé. A mí me gustó tu forma de. de, de toda esta información. Además sea. que lo dejo con ejemplo, y, y tú eres también un emprendedor, entonces está ahí. Sí, sabes que. que, ha, que...
0: Habla de la experiencia, ¿cachai? Esa es la propuesta de valor. Cool. Yo creo que esa es la propuesta de valor, justo tú le das ahí como en el, en el clavo. Y gracias por ser mi palo blanco hoy día. Eh, porque <risa> no, de verdad, yo creo que eso de verdad de verdad es la propuesta de valor que nosotros tenemos porque somos personas que se han ganado los fondos hemos ayudado a otros a ganarse los fondos, vivimos de facilitar el aprendizaje, entonces igual sabemos cómo colocarlo de una forma un poco más lúdica eh, o más entretenida, y nos estamos dando las chayara así de los... Claro, no es como
1: un profe que estudió esta cuestión y la está explicando ¿cachai? Y, sino que tú estás que compartiendo que también es valorable, la ¿no?
0: también es valorable igual si es que hay, sí, cualquier obvio. persona de desarrollar esto, sin embargo para nosotros es como, oye, lo hemos hecho, estas son las claves como, no ha funcionado así y, y dale, como tira... Sí, sí. Es una cuestión de probabilidades, es que al principio tiré como 10 Cuando perdí con ya. los fondos concursables Y te juro que no me funcionó ni uno Así, como corta me Tiré caleta y no me funcionaba ninguno Y después como que me empezaron a dar clave empecé... Sobre todo Sergio Riquelme, un amigo Que, que fue en un momento bien bueno para ganarse fondos eh, me dio algunas claves, algunos trucos, empecé como a aplicarlo empecé a cachar la lógica empecé a preguntarle a la gente que había sido evaluador de, de formularios, de fondos, digamos y empecé a cachar más y ahí te puedo decir que últimamente eh, estoy súper contento con ese conocimiento como que es algo sí, que, hay, sí, sí, que, sí. que hay que aprender cómo a, a hacer, ¿cachai? creo yo, al menos en este país ¿eh? que, que si no da estas posibilidades yo he viajado harto por Latinoamérica ¿Ya? y eh, y sabes que siempre he preguntado... ...o siempre me ha interesado en realidad el tema... ...y he preguntado en otros lados... ...y ponte tú en países vecinos, muy vecinos... ...no es una realidad esto de que el Estado crea en ti... ...y te entregue recursos para desarrollar tu desprendimiento... ...cachai, no es no es real... ...como no existe mucho, o casi nada... ...entonces cuando yo hablaba de fondos concursables cosas así... ...como... <risa> ¿Qué, ...¿qué es eso? ¿Qué? Claro, y es como loco, te, te, te dan, el
1: Estado te da plata... Si tú ¿Plata no... por llenar un formulario qué? Claro, ah. sí,
0: llenar un formulario, pones tu idea... ...que esté bien ordenadita, que tenga principio y fin... Eh, que no aburra a nadie, que no chantee y puede ser que te adjudique los fondos para desarrollar o para potenciar lo que estés desarrollando. Y como, wow, eso no pasa aquí. Entonces gracias Chile, gracias igual Libre Mercado.
1: Gracias Chile. Ah. Y qué bueno que haya gente en Los Ángeles también que tenga este, este bichito de querer cambiar, de transformar el, el mundo. La sociedad. Ch. La sociedad. Lo encuentro genial. Qué bacán. ¿Estamos, pues? La
0: última vez que nos auspicia este show. Este show lo auspicia Espacios Humanos. Para conocer más sobre esta entretenida herramienta con la que potenciar tu liderazgo o tu facilitación, entra en www.espacioshumanos.cl y puedes acceder a nuestro contenido. Por ahora te contamos que vamos a tener la primera certificación, nuestra primera, sí, nuestra primera generación de facilitadores certificados por nosotros, con nuestra metodología, el día... 10 de noviembre, 17 de noviembre y 24 de noviembre. O sea, como en unas dos semanitas más empezamos. Son tres sábados, después eh, viene una fase de evaluación de los contenidos que vivimos de forma presencial y luego viene una práctica que nosotros te acompañamos a crear y luego te la supervisamos. Una sesión donde tú aplicas lo que nosotros te ayudamos a aprender y esto igual está pensado desde eh, cómo poder transferir de la forma más práctica, más real, más útil... Esto que hemos aprendido a hacer, que es transformar personas mediante el encuentro eh, y las ganas de estar juntos. Básicamente, eso es. No tiene mucha más ciencia que, que eso. Juntarnos, pasarlo bien, aprender sobre cómo estamos actuando. Porque algo muy particular pasa con los juegos. Con los juegos mostramos quiénes somos. Porque cuando estamos en transparencia y cuando estamos así en... Normal. En norm en, claro, como en... Modo normal. Ah, cuando estamos en modo normal. Modo operandi. Ah, ya, cuando estamos en modo operandi o modo normal, como diría Sinclair... Eh, cuando estamos en normosis, que es la enfermedad mental de ser normales, cuando estamos en normosis eh, o en automático, mmm, no podemos ver tanta, tanta cosa que está pasando. Pero cuando estamos así en autenticidad y estamos involucrados y metidos y jugando y alguien nos está como cachando y nos está preguntando y está indagando y nos está ayudando a vernos... Eh, wow, no me había dado cuenta que hago eso y no lo hago solo aquí, ah, ¿eh? lo hago en mi casa también y también me lo hago trabajo. en el colegio, en el trabajo lo hago en todos lados porque soy la misma persona que va para todos lados, ¡Qué terrible <risa> y ahí sale, con el juego sale Así ocupemos el juego para, como herramienta de evolución entonces esto es para eso, es para que mucha más gente pueda ocupar el juego para eh, hacer que nosotros como humanidad nos movamos más hacia, hacia adelante esa sería la, la propuesta de valor entonces www.espacioshumanos.cl ya, ya venimos amenazando hace con que nos vamos, vámonos nomás por favor, a almorzar y todo gente sí, linda, bien. gracias por acompañarnos de verdad, bueno esto lo voy a decir de corazón eh, antes de agradecer de corazón voy a agradecer voy a agradecer también de corazón ¿eh? a Corfo gracias Corfo, Social B y el Comité de Desarrollo Productivo Regional ustedes están auspiciando este proyecto eh, que es Espacios Humanos y nos están ayudando ahora a empaquetarlo y llevárselo a mucha gente para que ojalá crezcan muchas engranas y las competencias que hoy día existen en engranas florezcan también y sigan potenciándose con nuevas herramientas. Nosotros sabemos que esto no va a salvar el mundo, estos son cartas. Pero sí lo que estamos buscando hacer que es empoderar a las personas de sus propias herramientas para que vayan a empoderar a otros de las suyas. Y así, entre todos, sigamos esta cadena de favores que, que, pucha, que es lindo vivirlo. Yo creo que hay, hay ciertas personas, no, no creo que seamos todos, ¿ah? ¿eh? Pero sí como hay gente que le gusta la matemática, hay gente que le gusta inventar cosas, hay gente que le gusta la mecánica, mm. hay gente que le encanta que otras personas se desarrollen eh, y que sean felices. Como hay gente que le encanta compartir lo que ha aprendido y que le sirva a otros.
1: Hacer brillar a otra gente por medio del brillo de uno.
0: Sí, claro, ¿Sí? como, eh, sí, sintonizo con esa metáfora que te pegaste ahí. Sí, compartir la luz diría yo. Eh, cosas que me han ayudado a mí a transitar mi oscuridad como ahora te la comparto a ti sí, así como otro cuando exacto o cuando todos la... brillemos. Ay, ¿te <risa> bueno sería muy hermoso por supuesto así como cada uno de nosotros tiene maestros eh, maestras que le han ayudado en distintos momentos de la vida que han traído luz a nuestra vida esta herramienta lo que pretende hacer es ayudarte a tomar más tu luz Entender más tu luz y poder compartirla mejor. Eso, entonces gracias en ese sentido. Muchas, muchas gracias a Corfo, al Comité de, Productivo, Comité de Desarrollo Productivo Regional y a Social B a través de su instrumento Origen B, eh, porque fueron el canal a través del cual nosotros adjudicamos un fondo concursable para desarrollar esta herramienta y para traerla hoy día a la gente bonita. Eso, pues, cool. infórmense ahí: www.espaciohumanos.cl Tenemos becas disponibles eh, y está a un precio súper, 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 súper asequible porque está cofinanciado por el Estado, entonces eh, podemos hoy día darle un precio promocional de lanzamiento muy bueno, muy conveniente eso gracias de corazón Javi, Javierito
1: gracias Diego por
0: apañar aquí en este proyecto que bacán, que bacán, que bacán eh, gracias a todos los que sintonizaron con nosotros, gracias a todas las personas que creen en engrana eh, de repente nosotros como humanos que somos moviendo este proyecto eh, a veces se pone súper difícil, se pone súper peludo y y es súper lindo para mí, eh, y sé que también para la, pa la gente que, que lo crea conmigo, pero yo hablo por mí, es súper lindo para mí sentir que hay harta esperanza que estamos creando, hay harta buena cosa que se está generando a través de nuestro trabajo, y que esto de verdad impacta a personas persona, eh, en su corazoncito, en su vida, eh, sobre todo los chicos y chicas de los programas. Entonces, les agradezco mucho por cada comentario que ponen, por cada reflexión que se pegan cuando ven los videos, como de verdad es bacán, es bacán, bacán, bacán. Y... Mmm, es gran parte del por qué hacemos lo que hacemos. De verdad queremos contagiar el espíritu, y las ganas, de que se puede, se puede, se puede, se puede, y tú puedes, así que vamos juntos. Eh, y así que así nomás. Este podcast va a ser para eso. Emprendedores sociales a empoderarnos a tomar más herramientas y facilitadores a empoderarnos a tomar más herramientas para que juntos facilitemos y abramos camino para la evolución y el cambio que nos merecemos. Eh, vivimos en una sociedad, y o, hoy día diría yo, como un momento en la historia, donde somos más privilegiados, pero que imposible más privilegiados. Es verdad, tenemos muchos desafíos, pero anda a vivir 100 años atrás, o anda a vivir 200 años atrás, o 500 años atrás. Oye, que lo pasábamos mal, nuestros ancestros lo pasaban mal. Hoy día tenemos de todo. Y, y esa es la invitación, a tomar todo lo que sí hay a nuestro favor, todo lo que la vida nos está dando, nos está entregando, aunque no sea lo que queremos desde acá, pero a tomar lo que hay para aprender y para seguir creciendo. Porque pucha que es rico crecer y sentir que avanzamos, ¿no Javi?
1: Sí todo el rato. Sobre todo con gente muy bacana y divertida. gente. <risa> <risa> Hasta pronto,
0: amigos y amigas. Pásenlo muy bien, tengan un hermoso domingo y sigan transformando porque a eso vinieron a la vida. Ahí nomás. Bye. Chao, Javi.
1: Esto no es nada sacado de libros, es solo de mi experiencia.